0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa quinta-feira, acho que o destaque do cenário internacional acaba acontecendo aí para as recentes surpresas positivas. Relacionadas à atividade econômica global. E que, obviamente, que por consequência acabam aumentando a probabilidade é, e gerando até uma expectativa de que, por mais que o mundo esteja passando aí por um processo é, em que nós temos uma política monetária mais contracionista, ou seja, retirada de estímulos e uma taxa de juros mais elevada, é, uma recessão, ou seja, uma desaceleração mais forte poderia ser evitada e isso obviamente está contribuindo aí para esse sentimento um pouco mais positivo em relação a, aos resultados corporativos das empresas globais. Não por menos, né? A gente acaba tendo hoje olhando aí para as bolsas na Europa: Londres subindo 0,20, bolsa francesa subindo 1,12 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,63. Nos Estados Unidos a gente tem um dia um pouco mais ameno. As bolsas por lá muito próximas do zero a zero, tanto para o S&P, Dow Jones, quanto a Nasdaq. E na Ásia, apesar da queda da bolsa chinesa, de Xangai, queda de quase 1%, a gente teve Hong Kong subindo 0,84% e a bolsa japonesa subindo 0,71%. Em relação à agenda macroeconômica do dia, acredito que ela deve influenciar as expectativas sobre os próximos passos do Fed e também dar uma sinalização sobre como anda a economia norte-americana. A gente vai ter dados de inflação ao produtor, às 10 e 30 da manhã. No mesmo horário, a gente tem é, pedidos de seguros de desemprego e dados sobre moradia. Ou seja, pessoal, um dado relacionado à atividade econômica, né? outra relacionada mais especificamente à parte do mercado de trabalho e ao mercado imobiliário. Ao longo do dia também, pessoal, nós temos diversos dirigentes do FED que vão aí discursar, é, isso a, a, começa aí com a, a Loreta Mestre a partir das 10h45 da manhã, e o Buller, ele fala às 3h30 da tarde. Também, obviamente, que a, as declarações do, do, dos, dos dirigentes do FED acabam fazendo aí preço no mercado. Uh, bom, pessoal, outras movimentações para esta quinta-feira. A gente tem o VIX, que é aquele índice do medo subindo em 26, mais uma região super tranquila, 18,46 pontos. O dólar index que é o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, caindo 0,28 a 103,64 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,66 a 3,78 Bitcoin, pessoal, subindo quase 11% nesta manhã, 24.600 dólares acredito aí que os criptoativos né olhando para as mais diversas classes de ativos globais é o que tem sido destaque aí no começo de 2023 com altas aí bastante significativas o Bitcoin há pouco tempo né estava na faixa ali entre 16 e 17 mil dólares e ele teve uma forte movimentação aí positiva Normalmente, pessoal, a gente, eu acredito eu né, que a demanda né, por criptoativos ela acaba surgindo em meio às expectativas de crescimento econômico, tá? que foi um dos temas que eu acabei comentando aqui com vocês no início de, do nosso podcast. Uma expectativa de que teremos um pouso suave é uma desaceleração menor do que o esperado, está contribuindo aí positivamente para a demanda aí por essa classe de ativos. E olhando para a movimentação das commodities, a gente tem hoje o petróleo WTI, que é o contrato negociado em Nova York, queda de 0.28, 78 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 0.34, 85 dólares o barril. Em relação ao petróleo, não temos aí grandes novidades, mercado avaliando né, como que está a demanda global, principalmente olhando para o processo de reabertura da China, que ainda não deu sinais mais claros, mais evidentes. A gente continua a observar uh, um aumento dos estoques a nível global, e isso está pressionando a commodity. Em relação aos metais industriais, a gente acaba tendo um dia mais positivo, cobre subindo 1%, níquel subindo 0,12%, e minério de ferro na China tendo aí mais um dia positivo mais um dia de alta. Assim, pessoal, acredito que as empresas exportadoras aqui no Brasil podem apresentar um bom desempenho e as empresas ligadas à economia doméstica, aquele sentimento aí de que nós teremos bastante volatilidade, difícil definir um direcionamento, é, levando em consideração que essas ações estão repercutindo aí bastante as falas e posicionamentos do governo. Falando então em Brasil, acho que o grande destaque desta quinta-feira vai ficar por conta da reunião do Conselho Monetário é, Nacional, é, onde a gente teve as declarações recentes do, do ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad, de que as metas de inflação não devem ser temas discutidos aí nessa reunião. O mercado, né, que ganhou um alívio muito significativo ontem, depois de Haddad ter afirmado né, que a inflação não será pautada, ele também ajudou aí a impulsionar os ativos brasileiros ao dizer que o arcabouço fiscal deve ser anunciado agora no mês de março, eh, em vez de uma previsão anterior que existia aí para abril. Assim, pessoal, essas falas do Haddad acabaram ajudando a suavizar tanto a movimentação dos juros, né, limitaram as perdas do real, e obviamente a gente acabou tendo hoje, ontem, né, um dia bastante positivo para a Bolsa Brasileira, muito influenciada pelas movimentações das, ligadas às empresas eh, direcionadas à economia, local. Beleza, pessoal? Então, acho que esse, esse cenário aí de bastante volatilidade continua, o que dificulta aqui para a gente, no sentido de dar para vocês um direcionamento, se vai subir ou vai cair, vai depender muito das interpretações do mercado e das falas do governo. A princípio, pessoal, sobre essa questão envolvendo é, o arcabouço fiscal, o arcabouço monetário, eu acho que isso ainda vai ser um tema que vai trazer bastante volatilidade. É, eu vejo que a questão hoje né, de o um mercado olhar o copo meio vazio ao invés de olhar o copo meio cheio faz com que diversos temas possam aí trazer é, muito ruído e muito, é, muita volatilidade aqui para os ativos brasileiros. Mas enfim, pessoal, acho que com o tempo, com uma curva de aprendizagem, obviamente, se houver um bom direcionamento né, para um arcabouço fiscal em que o mercado consiga entender as regras do jogo que vão ser praticadas daqui para frente, eu vejo que sim, né? Nós poderíamos aí até sonhar em conviver é, com um espaço, para uma redução da taxa de juros. Mas tudo isso, pessoal, depende única e exclusivamente, né, de uma, de um, do governo, né? Em ele, se ele já sinalizou que ele quer ajudar as pessoas, ele quer gastar mais, mas que dê. Né, essa contrapartida se isso acontecer pessoal acho que vejo total as condições aí para a gente começar a ver os juros cair e que isso vai ser super importante mas muito mesmo para economia brasileira Independente se, acho que se a meta de inflação vai ser aumentado ou não eu acho que tem da mesma maneira que é, esse tema ele está bastante polarizado alguns defendem outros criticam é, eu vejo que a principal questão hoje pessoal é que eu vejo que mais preocupa o investidor é sobre a trajetória fiscal, a trajetória da dívida pública brasileira. Se isso for solucionado, e depende única e exclusivamente aí do governo, eu vejo que há espaço para uma recuperação até mais forte do mercado brasileiro. Só que enquanto a gente não tiver uma convicção disso, né, o mercado não vai dar o benefício da dúvida. Eu não estou dando benefício da dúvida neste momento. E, óbvio, aberto, né, para que se isso realmente acontecer, eu entendo que há espaço para uma valorização dos ativos aqui, diante aí dessa possibilidade de queda de juros, que seria aí um fator aí crucial para a economia brasileira e para as empresas ligadas à parte doméstica. Beleza? Além disso, pessoal, ainda falando sobre essa questão política, a gente teve o secretário do Tesouro, Rogério Senon, ele que deu uma entrevista bastante grande ao valor econômico, ele disse que o arcabouço fiscal e as despesas eh, vão crescer menos que as receitas durante algum tempo, e que uma deve ser vinculada à outra, né? ou seja, né, pessoal, em relação à a a questão da dívida, ele reconheceu que essa volatilidade não é boa, mas ao mesmo tempo ressaltou aí que um colchão de liquidez existe para esses momentos e que serve justamente para que o Tesouro aí não sancione né, as taxas, ou seja, não estresse mais aí os ativos. Ele ainda falou bastante sobre a questão da isenção do imposto de renda para pessoa física, até dois salários mínimos, que ela deve ser neutralizada aí com outras medidas compensatórias. Isso aí também entrou no radar do mercado, já que teria um custo aí bastante significativo para os cofres públicos. Sobre a agenda aqui no Brasil macroeconômica, hoje, às 9 horas da manhã, a gente vai ter o IBCBR, que é o um Índice de Atividade Econômica, que serve como uma proxy para o PIB. Além disso, após o fechamento do mercado, a gente vai ter Engie Brasil, Ipera, Lojas Renner, Sanepar, Vale e XP divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2022. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa sensação aí de pouso suave é, está impulsionando os ativos globais. Aqui no Brasil... Grande evento do dia vai ser a reunião do, do CMN e, obviamente, que é, o mercado vai repercutir aí a cada fala, a cada posicionamento da equipe econômica e do governo para tentar entender aí sobre trajetória fiscal e como isso poderia influenciar na precificação dos juros e dos ativos aqui. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.